0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן,
0: ואני דור סהרמן,
1: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו. לפני שנתחיל את הפרק, אנחנו רוצים לתת אזהרת טריגר. בפרק הזה של ההסכת אנחנו הולכים לגעת בנושאים שהם טיפה קשים, יותר קשים בדרך כלל. ספציפית אנחנו הולכים לגעת בנושא של פדופיליה, ומי שחושב או חושבת שזה עלול להיות כבד אליו, אולי עדיף לדלג על הפרק הזה ולחזור אלינו בפרק הבא, ולשיקולכם.
0: והיום אנחנו קוראים את פרקים 11, 12, 13 ו-14 בדרך להוגוורטס, טורניר הקוסמים המשולש, עין הזעם מודי והקללות שאין עליהם מחילה. כן,
1: כן, ונתחיל בקריאת קטע מהפרק הקללות שאין עליהם מחילה, בעמוד 199. הוא השמיע צחוק מחוספס ואז מחה זו בזו את כפות ידיו המסוכסות. טוב, אז ישר לענייננו. קללות. הן מגיעות ברמות עוצמה ובצורות רבות ומשתנות. לפי משרד הקסמים, אני אמור ללמד אתכם רק קללות נגד, ולהסתפק בזה. אני לא אמור להראות לכם איך מזהים קללות בלתי חוקיות עד השנה השישית ללימודים. עד אז אינכם מספיק בוגרים, כביכול, להתמודד עם זה. אבל פרופסור דמבלדור מאמין שאתם חזקים. הוא סבור שתסתדרו עם זה, ולדעתי, ככל שתקדימו לדעת מול מה אתם ניצבים, כך יותר טוב. איך אתם אמורים להתגונן מפני משהו שמעולם לא ראיתם? קוסם שעומד להטיל עליכם כללה בלתי חוקית לא יספר לכם מה הוא עומד לעשות. הוא לא יתחשב בכם ויטיל אותה בנימוס לעיניכם. אתם צריכים להיות מוכנים. אתם צריכים להיות ערניים. לעמוד על המשמר. ואתם צריכים להניח את הדברים האלה בצד, עלמה בראון, בזמן שאני מדבר. לבנדר קפצה והסמיקה. היא בדיוק הראתה לפרווטי את האורוסקופ הגמור שלה מתחת לשולחן. הסתבר שאין הקסם של מודי מסוגלת לראות לא רק דרך חורפו, אלא גם מבעד לעץ מוצק. טוב, אז euh, מישהו כאן יודע אילו קללות גוררות את העונש הכבד ביותר על פי חוקי הקוסמים? כמה ידיים הורמו בהיסוס באוויר, וביניהם גם הידיים של רון ושל הרמיוני. מודי הצביע על רון, אם כי אין הקסם שלו עוד הייתה נעוצה בלבנדר. אה, אמר רון בהיסוס, אבא שלי סיפר לי על קללה אחת, קוראים לה קללת אימפריוס, או משהו כזה? אה, ah, כן, אמר מודי בסיפוק. לא מפתיע שאבא שלך מכיר את הקללה הזאת, היא עשתה למשרד הקסמים הרבה מאוד צרות בתקופה מסוימת. מודי קם בזהירות על רגליו הבלתי-תואמות, פתח את מגירת השולחן שלו, והוציא ממנה צנצנת זכוכית. שלושה כבישים שחורים גדולים התרוצצו בתוכה. ומכאן נפתחת האימה. ומכאן נפתח את
0: סאגה, האימה השלמה. לפני שנגיע באמת למודי ולקללות, יש פה כמה דברים קודמים שקורים, אמנם לכאורה פחות דרמטיים, אבל בעיניי לא פחות מעניינים. יש פה הרבה משחק באמת עם הרמזים לעתיד, כן? אה, אה, הרבה דמויות רומזות לגיבורים שלנו על טורניר הקוסמים שעומד להיות, בלי לציין את זה בשם. אה, אחד אגב המאזינים להסכת ציין מאוד יפה שגם פרסי מנסה בפרקים הקודמים עוד אה, לספר להם, והם מין דוחים אותו. Mm-hmm. כלומר הוא מנסה להיות חלק מהחבורה, אבל הם סתם מתעלמים ממנו. אחר כך כשביל וצ'ארלי... כזה רומזים להם וגברתואיזם כזה נו מה נו מה נו מה נו מה ואז מגיע מאלפוי וזה חלק מאוד בעניין כי מאלפוי שוב כזה אומר, מה אתם לא יודעים מה עומד לקרות כאילו אבא שלי אמר לי מזמן. ומאלפוי תמיד אוהב להשוויץ אגב בדברים שאבא שלו לא אומר לו וזה נתן לי ככה פתח מעניין באמת לזה שהרבה פעמים בספרים מאלפוי נמצא באיזה שהוא פור לכאורה. כן? בספר השני הוא כבר יודע מראש על כל הסיפור של היורש לסליטרין וחדר הסודות כי אבא שלו סיפר לו. Mm-hmm. בספר השלישי הוא ממש מתגרה בהארי ואומר לו מה אתה לא יודע כאילו על סיריוס בלק כלומר אתה לא יודע שהוא האחראי לרצח של ההורים שלך וכולי. אה, וגם פה הוא יודע לכאורה משהו קטן כת... ומינורי כן? משהו שיתגלה כאילו עוד עשר דקות כן? של קריאה. יש את טורניר הכוסים המשולש. אבל מלפוי הוא מאוד מעצבן מבחינה הזו. כי uh, הוא ממש מייצג את בן האצולה, הנסיך המקושר, כן? שאוהב להשוויץ גם בקשרים האלה שלו, ומה, איך אתם לא יודעים שככה וככה וככה וככה. ואלף, הוא נודניק. בית, הוא מהסוג שתמיד גם עושה לך ספוילרים כאלה לסרטים, וזה, מה, איך אתה לא יודע שזה? וזה משהו ככה בקטנה, שהיא באמת בונה אותו תמיד עם, ה... עם הידיעות הקטנות האלה, ש... שתמיד מציקות והופכות אותו לנער די בזוי. עכשיו, זה דבר אחד קטן, אבל יש עוד שני דברים קטנים מאוד יפים שלפני שפוגשים את מודי. כן. רגע, אני
1: רוצה לענות לך על זה. אני מסכימה, אבל אני הסתכלתי על זה בצורה אחרת לגמרי. כי כשהמשפחה של רון יודעת אבל לא מספרת לו מה קורה, או כשהמשפחה של רון יודעת מי זה סיריוס בלק ולא מספרת להארי מה קורה, אני רואה בזה משהו אחר. מה שאני רואה פה זה גבולות. גבולות בין מבוגר לילד. עכשיו, הגבולות האלה, אמנם כילד אתה רוצה שהם לא יהיו, אתה רוצה שהם יוסרו. כל הזמן לא יודעים לך להסתכל על דברים מעניינים. אומרים לך, אני לא יודע אם עדיין אומרים את זה, אבל כשתגדל תבין. אתה מרגיש כל הזמן את המגבלות של העולם ומצנזרים לך. המבוגרים שדואגים לך ואוהבים אותך, המורים, הורים, מי שאכפת לך, הוא מצנזר לך את המציאות, כי הוא אומר, יגיע הזמן, אתה תבין הכל, כרגע לא. וזו תחושה כלומר, מלפוי יודע הכל. הוא יודע כשהוא בן 12 שהיורש של סלילרין עומד לצאת, הוא יודע בדיוק מי זה סיריוס בלק ומה הוא עשה, הוא יודע על טורניר הקוסמים המשולש. מה שאני רואה כאן על מלפוי, כמובן שהוא גם בן אצולן נסיך שיודע הכל, אבל יותר מהכל הוא מגיע מבית חסר גבולות. וגבולות בין מבוגר לילד נועדו קודם כל לשמור על הילד, ולתרום לתחושת הביטחון שלו בעולם או בעצמו. ומלפוי, אחד הדברים, אנחנו רואים את זה גם קודם, מלפוי הוא לא ילד לא, לא. הוא בשום עולם לא ילד שטוב לו, הוא לא ילד שמור, הוא לא ילד מוגן, הוא ילד אכול ממשהו, משהו, אוכל אותו, הוא מאוד, הוא, אני חושבת שבגלל זה הוא וסנייפ מאוד מתחברים. במהות של שניהם יש איזשהו משהו שמרגיש בלתי מספיק, יש איזשהו משהו שלא קיבל את המעטפת שילד אמור לקבל, ואם הוא לא מקבל הוא יתמודד עם החסר שלה כל החיים, זה לא שהוא יהיה מבוגר והדבר שהיה חסר לו כילד ייעלם פשוט כי עכשיו הוא מבוגר. ברגע שלא שמים לך גבולות בין ילד למבוגר, וזאת אמה שהיא מאוד מאוד חזקה בפרקים האלה, לא שומרים עליך. ומה שכל כך מבלבל בזה, זה שמצד אחד לא שומרים עליך, ומצד שני זה מאוד מאוד מסעיר. בגלל שברגע שאומרים לך, יש משהו שאתה לא אמור לדעת, אבל אני אספר לך שזה גם מה שמודי עושה, שאתה כילד, אתה מתמגנט אליו. כי אתה כן. אומר, סוף סוף אני אגלה את הסוד, סוף סוף אני אגלה את הדבר שמסתירים ממני כי אני לא בגיל, סוף סוף אני אדע את זה, אתה מתמגנט אליו, ומבוגרים, ואנחנו נגיע לזה בהרחבה מאוד מאוד גדולה בהקשר של מודי, רעים, משתמשים בזה או לא שומרים על הגבולות האלה. וזאת משפחת מלפוי. זו משפחה שלא שומרת על הבן שלה מעולם האכזר. הם מספרים לו הכל. אין גבולות בבית הזה.
0: וואו, יפה. לא חשבתי על זה עד כדי כך, ואת צודקת מאוד. זה גם, אגב, מאוד יכול להיות לקח אחר כך ראייה מאוד קונספירטיבית של מבוגר. מה זאת אומרת? שאומרים אה, לך, הנה הסוד הגדול, בוא אני אגלה לך.
1: כלומר,
0: זו מאוד קונספירטיבית ומסוכנת באמת. עכשיו, עוד שני דברים שקורים עד שפוגשים את אה, מודי, ואז את הטייק היפה שלך על זה, אתם לא מבינים עד כמה שיר... אה...
1: אני נסערת. היא נסערת אני מאוד. אני דיברתי על זה בטיפול. התקלחתי בעצבים, אני לא יודעת אם אתה היא
0: כתבה לי וואטסאפ הלילה, כאילו, על מודי, אני לא מאמינה, וזה. זה באמת, אז אנחנו תכף נגיע אליו. שתי נקודות נוספות, ככה, דווקא סביב מצנפת המיון וההכרזה של דמבלדור על הטורניר, שמאוד מעניין. המצנפת היא, קודם כל, אנחנו שוב ככה רואים מחדש את השיר שלה, נכון? שהוא קצת שונה ונחמד. האלבום הרביעי כבר. וכאילו, למה? חשבתי לעצמי כזה, למה רולי נגמרנו שיש לה לא, כי בספר החמישי זה כן לשחק איזה תפקיד, כי תדבר על החשיבות של אחדות וזה, זה קורה כבר בעידן אה, אחר. אתה זוכר את זה? אני זוכר את זה. יפה מאוד. אבל אה, פה, כאילו, מה כל כך אה, קריטי, שוב נראה את הסיפור הזה. ויש פה איזשהו setting לדעתי שרונינג שמה לנו סביב הנושא של ייצוגיות. קודם כל שנזכור שיש פה ארבעה בתים. למה זה חשוב? כי עד עכשיו היינו בעיקר בספרים עד כה בין אה, גריפינדור לסלית'רין, או אם תייצאי בין סלית'רין לכל האחרים, כן, שכזה הגוש הטוב, כן, שגריפינדור מובילים. גריפינדור אבל הם, ברור שזה הטוב נגד הרע. וקודם כל אם נזכרה, לא, יש פה ארבעה בתים. ואגב, הבתים האלה גם באמת ישחקו תפקיד הרבה יותר חשוב בספר הזה, כן, <אז> רמז רמז. גם אגב, סדריק, כן, שהוא מהאפל פאף, וגם צ'ו צ'אנג. שהיא מרייבנקלו, כלומר יש יותר חשיבות לבתים האלה גם בספר הזה. אבל מעבר לזה יש לנושא גם של הוגוורטס כמוסד לקראת טורניר הקוסים המשולש, דמבלדור מסביר מאוד יפה מה הריום בטורניר הקוסים המשולש, זה שכאילו אנחנו מתחרים אה, אחד בשני אה, כל הזמן, כן? אבל זה לטובת מין אה, אחווה ושיתוף פעולה. שזה אגב תמיד הרעיונות מאחורי אה, תחרויות של ספורט mm. או, או דומה, דוגמה הכי טובה זה אירוויזיון. מי ששמע את המיני הסכת היפה שעשיתי. הסכת מדהים. מיני הסכת, אני נורא גאה בו יחד עם תומר קריב, כאן זה לא אירופה, תקשיבו חבר'ה, תורידו, תעלו לי את הרמקינג. אני ממליצה בחום. על הסיפור של ישראל באירוויזיון, עשינו את זה לקראת האירוח שישראל אירחה פה את האירוויזיון. שם דיברנו על זה, שבעצם למה בכלל הקימו את האירוויזיון, ומה היה הרעיון? האירוויזיון הוקם איזה עשר שנים אחרי מלחמת העולם השנייה,
1: ומככבת בפודקאסט הזה <laughs> לא מעט.
0: ומככבת הרבה מאוד, בדיוק. ואז אמרו האירופאים, רגע, צריך, כלומר, כמו, כמו שהקימו לאט לאט את האיחוד האירופי, וזה, אמרו כאילו, אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא בדיוק ההפך המוחלט ממלחמה. משהו שהוא מסמל תחרות, אבל מה, שאנחנו כן מתחרים, כן רוצים לנצח, אבל בשירי פופ מתוקים וכלילים וחמודים ומטופשים, כאילו, אין דבר יותר הפוך ממלחמה מהדבר הזה, כן? שאני כן תחרות ואת האמביציה ואת הרצון להיות הכי טוב, אבל לדבר הכי לא מזיק, כאילו, mm-hmm. תחרות שירים. ו- וזה היה המוטיבציה אה, לעשות את האירוויזיון, ו- וכל זה של תחרות של אולימפיאדות, של מונדיאלים, וזה חלק מהרעיון הזה שאנחנו כאילו מתחרים, כן, אנחנו כן רוצים לנצח, אבל בלי כלי נשק. ובלי טנקים, הכל כאילו מנטרל לגמרי את האלימות. עכשיו, אנחנו כמובן יודעים שזה לא באמת תמיד, כאילו, דווקא באירופייזן אולי זה כן קצת ככה. לא הייתה מלחמת העולם שלישית שם. חוץ כמובן מהשנה האנטישמית ביותר, שנת 2002, ששרית חדד דיווחה איך היא טסה לדנמרק וירקו עליה שם.
1: ושיבשו לה גם את הסאונד.
0: לא נשכח ולא נסלח, והשוודים טענו שהיא גנבה את ה... שצביקה פי גנב את לייטה קנדל מהשיר השוודי על טדי אדובון. מה <ספיק> כל הסקנדינבים <ספיק> <כל הסקנדינאבים, ספיק> אנטישמים, נקודה. אז חוץ מהסאגה הזו, סך הכל אירוויזיון זה די סבבה, בגדול, למרות שיש שם גם כל מיני, יש שם גם פוליטיקה, אגב, שצצה הרבה פעמים, סביב רוסיה בשנים האחרונות, יש שם בלאגנים. אבל במונדיאלים,
1: כן, אתה הגבר
0: הסטרייט שיודע הכי הרבה על מונדיאל, על אירוויזיון. אתה הגבר הסטרייט שיודע הכי הרבה על מונדיאל, אני בסוף יודע הכי הרבה על אירוויזיון. וגם במונדיאלים, כן, התפרצות על זו לפעמים, כן? ששל האלימות.
1: אבל תשווה נגיחה לפצצת אטום. אבל כן, איפה זה אטום.
0: מול לפלוש לפולין, <laughs> כן? כלומר, הרעיון באמת בתחרות ספורט הוא כן רעיון שבאסוד שלו הוא מאוד ליברלי, ומאוד אומר, אני לא מכחיש את זה שאנחנו רוצים להיות הכי טובים ורוצים לנצח, סבבה, זו נטייה. אני מקבל את הנטייה האנושית הזו של הרצון להיות הכי טוב, הרצון שהבית ספר שלי יהיה הכי טוב, שהלאום שלי יהיה הכי טוב, אבל אני מעביר את זה לזירה, בואו נוציא את זה באופן יותר סולידי ויפה, כן? Mm-hmm. על, על מי מהר. על מי הכי מ... הומו באירופה, באירוויזיון. בדיוק, דברים כאלה. וזה היה מאחד טורניר הכוסים והמשועש, ולכן זה חשוב מאוד אה, קצת לזכור גם את הזויות של הבתים, וגם לזכור את הוגוורטס. שוכחים שהוגוורטס אמור להיות כמשהו של זהות לכל התלמידים שלו, זה לא רק משהו שרבים ביניהם כל הזמן. אה, פה לראשונה אמור להיות נציג שייצג את כל הוגוורטס. הם אמורים לייצג את כל התלמידים של הוגוורטס. מה יקרה עם זה בהמשך? אנחנו נראה. זה מתפקשש כמובן, כן? אבל לזכור שיש איזו שגם תכירו את עצמכם, ואז נוכל לייצג את עצמנו וגם להכיר את האחרים. עכשיו, מילה לאחרים על, על בוברטון ודורם שטרנג. שאומנם נכיר אותם רק בפרקים הבאים קצת יותר, אבל כבר ברכבת יש את השיחה כן על דורשטרנג, וכן כמובן שואלים את הרמיוני כן, מאיפה הם, איפה הם נמצאים כאילו, והרמיוני אומרת אף אחד לא יודע, שזה יפה וזה מאוד מתעתע, למה? אני במשך שנים הייתי בטוח שדורשטרנג הם בית ספר בולגרי. אני גם, בגלל קרום. כי ויקטור קרום, קרום לומד שם, אז כאילו הם בולגרים, הם גם מדברים במין מבטא כזה, לא יודע, ו- ולמעט הם קוראים איגור קרקרוף, פסבדו משהו מזרח דרום אירופאי כזה בסדר יש פה דמות בשם צ'ו צ'אנג אנחנו <laughs> לא טובים בייצוגים <laughs> כל כך. רולינג אפילו בטווח הארוך היא אפילו עובדה עליי עד שאח שלי ממש כשהפודקאסט התחילה אח שלי תיקן אותי שכאילו כזה לא הם לא בולגרים הם לא, לא ברור מאיפה הם ו- וזה כמובן נכון כן. מה אומרת שהם כנראה מהצפון הרחוק. מה זה אומר בכלל? אז לא ברור זה. אם אמורים להיות סקנדינבים, או משהו, ככה לא נראים סקנדינבים. מז... אני מהמר שהם דווקא איפשהו מאזור המדינות הבלטיות כזה, כן. אסטוניה, ליטא כזה, זה דווקא נשמע לי הגיוני, אבל זה מאוד יפה, אפילו למה זה יפה? כי הם הקוסמים עבור הקוסמים, למה הכוונה? עולם הקוסמים, כמו שאנחנו תמיד יודעים בעולם הארי הוא עולם סמוי מן העין, נכון? אף אחד לא יודע איפה זה נמצא, גם הרמליוני מסבירה לנו פה. גם הוגוורטס, מוגל יגיע להוגוורטס, הוא לא יראה היא כנראה ראה איזה חירבה כזו, כן? עם שלט אל תתקרב, כזה. מה שיפה, כן, אולי עכשיו אנחנו נלך ונראה אתר בנייה, ואולי זה הוגוורטס, אנחנו לא יודעים. זה טריק יפה, נכון? כי זה אומר שאולי הוגוורטס גם נמצא במציאות, ואנחנו בשל עולם לא נגיע אליו.
1: היא תמיד עושה את זה, היא תמיד אוהבת לקשר בין העולם שלנו והדברים שאנחנו לא יודעים, ואיך מה שעומד מאחוריהם זה בעצם קסם.
0: בדיוק, והעולם הסמוי הזה הוא מאוד חשוב לקוסמים, סמויים שבסמויים, כן, איך, אומר, איך, איך אה, תמיד יש המונח הדתי הזה, האסטרה שבתוך האסטרה. אני מכירה את זה, האסטורי שבתוך האסטורה, כי כן,
1: השירים זה השירים שאני שומעת. זה השירים
0: הכי פי, וכן, אבל מה אומרים תמיד בשירים? אסטורי שבתוך האסטורי, גם שם אין כן. נמצא, כאילו גם במקום הכי עמוק וסמוי, בבור הכי אפל, בכל זאת יש ניצוצות אלוהים וזה. אבל זה דרומשטרנג, דרומשטרנג הם האסטורי שבתוך האסטורי, כן? הם אפילו עבור הם הסמויים, וזה כבר רמז אגב לאופל המסוים שנקשר בהם, גם אלפוי אומר, נכון, מלמדים שם אה, את... מיומנויות האופל הם עצמם. הם לא היו מקבלים בוצדמים. בדיוק. ויש קשר חשוב בין האפלה שלהם והרוע לבין זה שהם מסתירים את עצמם. וזה mm. שוב, הדרגות השכבות האלה. וזה כמו שעולם הקוסמים הסולידי, המיינסטרימי, הלוך למוות, גם הוא מסתיר את עצמו וגם הוא עם דעות קדומות. כן, לא גזענות פסיכית, אבל יש שם גם דעות. גם אדוני בית. גם אדוני בית, ויש דעות קדומות ויש זה. כלומר, זה מאוד יפה, המבנה השכבתי הזה שרולינג בונה, אני מאוד אהבתי אותו. אני גם. ומכאן את יכולה להמשיך.
1: אני מתרגשת, האמת, מכמה שהפרק הזה הפעיל אותי, כי היו פרקים שמאוד נגעו בי, אבל זה הפרק שהכי הסעיר אותי. ואני חושבת שזה, קודם כל בוא נגיד על מה אני מדברת. כן. אני מדברת על השיעור, בעצם על הקטע שקראתי. מגיע השיעור הראשון שלהם להתגוננות מפני כוחות האופל עם מודי. עכשיו, אנחנו יודעים שרון, הרמיוני והארי, הם שומעים ריקושטים של התרשמויות מפרד וג'ורג'. הוא יודע מה הוא עושה, המודי הזה. הם מאוד מאוד מצפים לשיעור הזה, וגם אומרים שלפני שהשיעור התחיל, הייתה שורה ארוכה של תלמידים שחיכו לו. עכשיו, אני לא יודעת <laughs> <שונאת laughs> מודי, אבל, okay. מה שמודי עושה, בגדול זה אומר להם, תראו, יש uh, שלוש קללות אסורות, שמי שמשתמש uh, בהן מגיע לאזקבן. אתם לא אמורים לדעת את הקללות האלה, אבל אני סומך עליכם. אני סומך עליכם שאתם יכולים, אני סומך עליכם שאתם בוגרים, וגם דיברתי עם דמבלדור, זין שלי שהוא דיבר עם דמבלדור, <laughs> והוא אמר שזה בסדר. <laughs> כן, אמא אמרה שאני אבוא לקחת אותך מהגן, <laughs> אני הגבר הזר בבן. ואז מה שהוא עושה, הוא לוקח שלושה כבישים, <laughs> ומשתמש על כל אחד מהם בקללות האלה אחרי שהילדים אומרים לו את זה. זה הדפוס, עכשיו אנחנו נתקלים בהרבה סוגים של רוע בסדרה הזאת, זה הרוע שהכי זעזע אותי. בגלל שאני חושבת שזה הרוע הכי מציאותי. וכשהוא עושה את זה, הוא חושף אותם למשהו שהם לא אמורים לראות. עכשיו... זה, דיברנו קודם על גבולות בין ילדים למבוגרים. המבוגר, התפקיד שלו הוא לשמור על הגבול. ילדים, מטבעם, כשאומרים לך, אסור לך לדעת משהו, אתה רוצה לדעת מהו. אפילו עכשיו כשאומרים, אה, אה, הפרוטוקולים של הקורונה, נעולים ל-30 שנה. אני רוצה, למה? עכשיו תראו לי מה זה. כן. אם כאילו, אם, לא, אם זה לא היה נעול, לא הייתי רוצה לקרוא עמוד אחד מפה, מפרול... זה לא היה מעניין אותי. כשאומרים שזה נעול, כשאומרים שזה אסור, אני אוטומטית רוצה לדעת את זה. כנ"ל הפרוטוקולים שלי ילדי תימן. אם מסתירים שם משהו, אני רוצה לדעת למה מסתירים את זה. אני רוצה שיפתחו לי את זה. אז מודי בא ואומר להם דבר ראשון, יש כללות אסורות. הן כל כך אסורות, שמי שרואה אותן מגיע לאז קבל. אבל אני הולך להראות לכן אותן. הוא... שובר כאן את הגבול הכי בסיסי בין, זאת אומרת, הקללות האלה הן כל כך נוראיות שמבוגרים לא אמורים לראות אותן, ואז הוא בא והוא מראה להם את זה על הכבישים. עכשיו, מה שקורה זה שהילדים רואים את הקללות האלה, הם רואים אותן מוטלות על הכבישים, קודם כל יש הקוויש שמאבד בעצמו שליטה, מה רושם לו לרקוד או משהו כזה, ואז כן, הקוויש הוא מהנה, ואז עוד הקוויש הוא הורג. ולכל הילדים יש תגובות מזעזעות לדבר הזה. עכשיו, מה שאני שנאתי בדבר שמודי עשה, פעולה, הוא אמר להם אני לא אמור להראות לכם את זה, אבל אתם מספיק בוגרים, והוא יצר אצלם, ברגע שמבוגר חוצה איתך גבול, הוא יוצר אצלך ריגוש מאוד מאוד גדול. וזאת הבעיה ביחסים האלה. עכשיו, מה שמודי הזכיר לי יותר מהכל, ואני הולכת לעשות השוואה מאוד קשה, הוא הזכיר לי פדופיל. בגלל שבין היתר אחד הדברים שפדופילים עושים, ורואים את זה, אני לא רוצה להגיד רואים את זה יפה, כי זה לא יפה, אבל רואים את זה בסרט על מייקל ג'קסון, שהוא כל הזמן ידע, וזה דבר שפדופילים שהם מניפולטיביים מאוד אה, עושים, אה, מה שנקרא גרומינג. מה זה גרומינג? זה טיפוח, נקרא. זה לבוא וליצור איזושהי מערכת יחסים עם הילד, שהיא לא בריאה, שאתה גורם לו לחשוב, א', שהוא רוצה את זה, וב', שהוא משתף פעולה. אז מה הוא עושה? אתם לא אמורים לראות את זה, אבל אני אראה לכם את זה. אני אהיה הדודה כולה, אני חוצה פה גבול בשבילכם, אבל אתם משתפים איתי פעולה. חוץ מזה, ברגע שמבוגר חוצה איתך גבול ומראה לך משהו שאתה לא אמור לראות, מייקל ג'קסון אגיד, אחד הדברים, שוב, סליחה, אבל זה, זה הרפרנס, uh, הוא היה מראה לילדים האלה פורנו. אמיתי. ו- כאילו, בהקשר של פורנויד, הוא לא... לא, לא, זה ילד, אמיתי, אולי... כן. והילדים האלה היו, לא יודעים, כי הם יודעים שזה אסור, והם יודעים שזה מרגש, וזה מבוגר שהוא מפורסם, גם על מודי, אנחנו שומעים על ההילה שיש לו, שארתור ויזני מאוד מעריך אותו, ושהוא הילאי מאוד מפורסם, ושהוא הכניס המון אנשים uh, לאזקבן. Uh, אז כשבן אדם עם סמכות בא וחוצה איתך אתה אומר, וואו, זה מרגש, וזה הבן אדם הזה נותן לי, אז אני מרגיש נורא נורא מיוחד. אני ראוי לזה, אני בוגר, מה שדורם לילדים האלה לעשות. עכשיו, למה הוא עושה את זה? בגלל שבשורה התחתונה, מה שהוא מראה להם זה התעללות. וזאת שאלה, במי מודי מתעלל? הוא, הוא לא מתעלל בכבישים, הוא מתעלל בילדים. ילדים שנחשפים לכזה דבר, ילדים שנחשפים לקללות שלהטיל אותם אמור לגרום לך לשבת בכלא, הם הילדים שמתעללים בהם. עכשיו, הילדים שבמקרים הקיצוניים זה נביל, שאומרים כן. שהוא מחזיק את השולחן עד שפרקי אצבעות שעונים לבנים בשוק, כן. הקיצון. כל הילדים מגיבים את זה בצורה שהיא מאוד מאוד נסערת. עכשיו, מה שהופך את זה להכי גרוע בעיניי, זה שאנחנו, לא נעשה פה ספוילרים כבדים מדי. אבל מודי, אנחנו יודעים שהוא, אנחנו... נגלה עליו. הדברים אינם מודי. כפי שהם נראים. בדיוק. עכשיו, ההתנהגות הזאת... היא התנהגות פסיכופתית, איך, או סדיסטית. ואיך אנחנו, המפתח שלי להבנה את זה, זה ארתור וויזלי, ששואלים אותו, בפרק הקודם דיברנו על זה, למה אוכלי המופת מעיפים את הרוברטסים באוויר. ואז הוא אומר, כי זה כיף להם. כי יש אנשים ששואבים הנאה מלראות כאב. ומה שהכי מזעזע עם מודי, זה שזה ברור שהוא עושה את זה, שהוא משתמש בילדים כדי להפיק הנאה מהכאב. זה מה שקורה שם. הוא משתמש בילדים האלה כאובייקטים ל, ללשתות את הדבר הזה שמזין את זה מול הילדים. זה מול הילדים שרואים את זה, זה מול הילדים שהוא מבלבל אותם בצורה הזאת, והם יוצאים מזה, ואנחנו רואים כמה תגובות קיצון. אנחנו רואים את רון, שהוא נגיד רק בריגוש. הוא אומר, וואו, הוא ממש יודע מה הוא עושה, הוא ממש מבין, הוא ממש זה. כל אחד מאבד את החוויה בצורה אחרת. נביל והארי הם די בשוק, נביל לא מדבר. הרמיוני, סוג של המבוגר האחרי, אומר, אני לא, יודעת, אני לא יודעת, מה קרה כאן. אני לא יודעת אם זה בסדר או לא בסדר, שהיה בסדרה הזאת, בגלל שאנחנו נתקלים ברשע של וולדמורט, בסדר, הוא רוצה להרוג את כולם. וברשע של אמברידג', uh, נגיד בספר החמישי, yeah. שזה כן רשע שאנחנו מכירים, רשע אטום, אבל הרשע של מודי הוא קשה במיוחד, כי הוא מערבב אותם, הוא מתעסק להם עם הנפש, הוא מעביר אותם התעללות. זאת אומרת, הוא הופך אותם למשתפי פעולה. הוא מעורר בהם גם את הרצון לראות עוד ולחזור לשיעור. אבל הוא גם הופך אותם למשותפי פעולה עם הדבר הזה, בגלל שהם אומרים, אה, אבל, אבל רציתי. שזה גם דבר שהרבה פעמים בסרט של מייקל ג'קסון דיברו עליו, שהילדים אומרים, אנחנו חשבנו שאנחנו חלק מזה, אני באתי אליו בגיל 14 גם, והוא ניסה לעשות לי דברים. סליחה על הקשה, כן, אבל זה מה שזה הזכיר, וזאת ההתנהגות. אבל בסופו של דבר, הקשר בין מבוגר לילד הוא לא קשר סימטרי. ואם שניהם רוצים את זה, אם מודי רוצה להראות להם והילדים רוצים לראות, זה לא קשר סימטרי סיבה למגבלות הגיל האלה, וברגע שהוא רומס את הגבולות שלהם בצורה הזאת, ובצורה המתוחכמת הזאת, שגורמת להם גם לרצות לראות את זה, ולהשתוקק לזה, ולהרגיש שבחרו בהם, שהם מיוחדים, הוא הופך את זה, הוא עושה את זה בצורה הכי מניפולטיבית, כשהוא אומר להם, אתם יכולים לעמוד בזה, כי אתם כל כך בוגרים, אתם כל כך חזקים, וזאת פשוט התנהגות הכי גרועה שנראתה בכל ספרי <חש> הארי פוטר, אני, <חש> שונאת, אותו, אני שונאת אותו, ו... ו- אין לי איחול מספיק גרוע לאחל האיש הזה. אני פשוט שונאת אותו.
0: אז אני אתן את הטייק שלי. אני לא בטוח אם אני שונא את מוני. שוב, אני גם כל הזמן תוהה עם עצמי, האם אני שופט אותו פה מאוד לחומרה, משום שאני כבר יודע את סוף הספר. ברור, חד ואיך בקריאה הראשונה אני חווה את האיש הזה. אבל יש פה כמה בעיות. נתחיל, כלומר, ויש פה כמה עניינים, לא רק פה, ובכלל, כל מה שמעצבים פה זה מאוד מעניין. דווקא מה שאותי תפס פה זה משהו, אה, לא הכללות שאין עליהן מחילה, שאני אולי אתייחס אליהן טיפה בקצרה, אבל דווקא מה שהוא קודם כל למלפוי. כן, הוא הופך את מלפוי לנמייה, כשמלפוי עומד או לקרדיטרי. אוי, נכון, שכחתי מזה. זה, זה רגע חזק מאוד, אה, וזה מדגים באמת את האופי הנקמני. כלומר, ואת האמונה באמת של מודי בצדק נוקם. צדק נוקם, כן, זו תפיסה של אה, צדק מאוד מאוד ילדותי. אבל שגם רבים איתנו מחזיקים בו. אנחנו רוצים, אנחנו מאמינים מאוד, חלקנו לפעמים בעין תחת עין. וגם אם אנחנו לא רוצים תמיד שהמדינה תתנהג ככה, כי לא להיות לזה השלכות מחרידות, ברמה האישית אנחנו מבקשים את הנקמה הרבה פעמים. ואנחנו רוצים להיות מישהו ממש משלם אחד לאחד על הדברים הנוראים שהוא עושה. ו- וזה מודי. מודי מאוד נקמני, כן, ולכן הוא עושה את הדבר הזה אה, למאלפוי, כן, והופך אותו לנמייה.
1: שזה שוב, אפרופו, זה שוב אנחנו רואים את חוסר הגבולות. מבוגרים לא אמורים להעניש ככה כן, ילדים. אך... ובחוסר הגבולות הזה יש משהו מאוד קוסם. רון אומר, זה הרגע הכי טוב בחיים שלי,
0: במיוחד כשהוא לטובתך. זה, זה חשוב גם, כי, שוב, באה מגונגל והיא מזועזעת, mm-hmm. והרמיוני, שהיא כאמור סוג של, מב... את אמרת יפה, היא, היא מייצגת פה את המבוגר, בחבורה הזו, והארי הוא ככה, הוא האגו שמטלטל בין לבין הרבה פעמים, זה ממש קלאסי. לא צריך להיות שיר כדי לראות את החלוקה היפה הזו.
1: מחמיא לי מאוד, הוא כל כך מחמיא לי שאני מרגיש שאני לא יכולה
0: לקחת את המחמאה הזו. אבל, ולכן גם מאוד מאוד תגובה, כלומר הרמניק, כמו מגונגל, כן, היא אומרת כזה, אוקיי, נחצה פה איזשהו... גבול מסוים ורון שהוא האיד והוא הדבר הכי ילדותי באמת והכי יצרי הוא מתלהב וזה רמז מאוד חזק לבעיה במודי. כי מודי מייצג פה כן מחשבה שהיא מאוד איד שהיא מאוד ילדותית שהיא מאוד נקמנית מהבחינה הזו. קל לנו יותר לקבל את זה כשזה מופנה כלפי מישהו רע נכון מאלפוי mm-hmm. הוא רע כי כן, אנחנו רוצים שהוא יחטוף. אבל אנחנו כשיטה זה תמיד יהיה בעייתי וזה תמיד יחזור אה, לנשוך אותך חזרה. נכון אני גם אה...
1: חושבת בעייתית, ואנחנו באמת רואים את זה כבר מההתחלה, אנחנו רואים כמה זה בעייתי כשמישהו כריזמטי חוצה גבולות לטובתך. בדיוק. ואני חושבת שזה לא סתם שהפרק הזה מופיע לפני הפרק על הקללות, כי זה סוג של דבר שהוא עושה כדי שהגריפינדורים יבטחו בו. הוא אומר, אני, אני בצד, בצד של שלכם. שלכם. אני מופרע ואני חסר גבולות, אבל אתם יכולים לסמוך עליי, אני בצד שלכם, וגם אני עושה משהו, שוב, החוסר גבולות הזה, הזלזול הזה בחוק, יש בו משהו מאוד מאוד קוסם, בגלל שכילד, או כבן אדם שמוגבל על ידי החוקים האלה, אתה מאוד רוצה לפרוץ אותם. אתה לא מבין שהחוקים האלה שם כדי לשמור עליך.
0: <אח> אני מסכים, מאוד. עכשיו, עוד שתי דמויות שמאוד בולטו לי בפרקים האלה, זה גם וזה גם נביא להרמיוני ממשיכה פה את הסאגה של עוד מהפרקים mm-hmm. הקודמים, כן? היא, היא בעצם הקימה את אלרגה, כן? את הארגון למען גמדוני הבית. מה מאוד יפה, הרמיוני הופכת פה להיות לאט לאט אחת מיקירות ההסכת שלנו, כן? שלי יחימוביץ'. היא מפתחת תודעה סוציאל דמוקרטית. כן. של... לא, זה כמו ששלי חוקקה את החוק, זה פשוט הכי נכון. שהקופאיות יישבו, גם אני חשבתי על זה. והיא עושה עוד הרבה דברים, כן, כן? אבל זה פשוט נורא בולט. זה הומניזם פשוט, כן? אתה לא צריך להיות, אה, לכתוב תיאוריה מרקסיסטית עמוקה כדי להגיע לזה. היא רואה א' ב' של כאילו משהו שהוא לא צודק. ומהבחינה הזו, הרמני נורא הזכיר, היא באמת כאילו, זה, זה סוציאל דמוקרטיה, וזה גם קרל מרקס, ה-19, לא המאה ה-21. כי כאילו 19, זה אומר שזה כזה תקופה של עבדות ילדים כזה, <laughs> וששילמו להם עשרה סנט ל, ל, לשבוע עבודה, כאילו דברים פסיכיים כאלה. והרמייני, יש איזושהי התחדדות שמאוד מנובה גם בהתבגרות מאוד מהירה, זו ההבנה שלה שלא סתם שיש אי שם אנשים רעים שמשתמשים בגמדוני בית, זה המערכת שהיא חלק ממנה, כן, היא מגלה שבמטבח בהוגוורטס, Uh, מעסיקים גם אדוני בית והוגוורט זה מקום כן, שדמבלדור מנהל כן <אח> זה לא איזה מקום שנשאלת על ידי ברטי קראוץ' או לוציוס מאלפוי כן ועם זאת זה הבנה. ואני אומר את זה בסוף כאיש שמאל, כן? אז מי שמאזין מימין אולי לא יסכים, אבל זו ההבנה שהמבנה של המערכת הוא מבנה רקוב. זה לא שיש אדם אחד רע, ושאם תתפוס אותו, אז אוקיי, אז אתה תציל את מצחת. זה. יש מבנה של המערכת שצריך לרסק אותו או לשנות אותו, כן? אם <אז> אתה... סוציאל דמוקרט וקומוניסט בהקשר הזה נראה לי כן, אבל פתאום העולם המושלם הזה שבו היא חי, כן שוב היא, היא, היא כאילו אהבה את החוק, כן, היא אהבה את הסדר, הוגוורדס הוא מקומים עם הרבה מאוד חוקים, היא אהבה את זה שיש mm-hmm. הרבה חוקים, אבל פתאום היא מגלה שמאחורי המערכת היפה הזו של החוקים יש איזה חוסר צדק עקרוני שמסתתר, ובזה היא ממש הידהדה לי כן את הרצון, הניסיון הזה לתיקון עולם בהקשר הזה. Mm-hmm. האיש השני הוא נביל. כמובן, שבהמשך הספר אנחנו נגלה קצת, כן, מה, מה בדיוק קרה לו, זה בפרקים מאוחרים יותר, גם בספר החמישי יש על זה עוד גילויים ובנייה, אבל כמו שהמסע של הארי, אגב, נפתח כמה פרקים לפני זה, כן, עם, עם אוכלי המוות וזה שאמרנו, הוא התעורר מהפנטזיה, ואז נכנס לאוכלי המוות, פה ההרפתקה של נביל מתחילה. זה גם רומן ההתבגרות של נביל שמתחיל פה במידה רבה. ואגב, רולינג גם אמרה, קצת קראתי על נביל אתמול בלילה, ורולינג גם אמרה שהיא הכניסה בנביל הרבה ממנה. וואו. כן, ונביל מייצג איזשהו חלק באישיות שלה. וזה לא מקרה, מכ... וזה הרבה מבין החוסר ביטחון הזה וזה, ופתאום משהו... קודם כל נביל עונה על שאלה. נכון. כן? היא נותנת לנו פורמז, נביל יודע מה זה קרושייתוס. Mm-hmm. והוא גם חוטף את זה, זה הכי קשה לו.
1: זו הכללה שהשתמשו בה להורים שלו.
0: בדיוק, אנחנו נגלה בהמשך, ונדבר על זה גם בהרחבה בהסכת, כן? כשנגיע לפרקים האלה, על ההגיגית אז אנחנו נבין ש... קרה בדיוק. אבל כבר פה היא זורקת לנו את העצם הזה ואומרת, יש קשר בין נביל... לבין הקללה הזו. הוא לא סתם ידע מה היא אומרת, לא סתם היה לו מאוד מאוד קשה לראות את זה, לא סתם מודי גם לוקח אותו אחר כך, כן, כמעין תחת חסותו. אפרופו תחת חסותו,
1: זה הדבר הכי מבלבל שאפשר לעשות. בדיוק. אני מאוד פגעתי בך, בוא בוא, בוא. אתה בוא. תקבל גם טיפה יחס
0: מיוחד. והוא גם מקבל יחס מאוד, שמוצג לנו כיחס מאוד מאוד טוב ואבהי ו- mm-hmm. ו-
1: ותומך. משווים אותו ללופין אחר כך, הבלבול נמצא בתוך הטקסט,
0: בדיוק. לאורך כל הדרך. בדיוק, יותר חזקה בין המסלול של נבי למסלול של הארי כי שני התלמידים שיצאו הכי בשוק זה נבי וזה הארי ורוני אומר לו כן אנחנו כבר יודעים שכל מסלול חייו של הארי הושפע בגלל האבד הקדברה <אח> כן כאילו זה מה שזה ו, ופתאום החזרה הזו לטראומה הזו. קצת גרמה לו להיות ככה, להלבין כולו ולהיות קצת בהלם. ורולי גומרת לנו פה מאוד מאוד, תשימו לב, היא לא אומרת את זה, כן? אבל זו הקריאה שאתה צריך לזמין לב. כמו שהארי יצא מזועזע מעבד הקדברה, שימו לב איך נביל יצא מזועזע לגמרי מהקושי הטוס. זה <מאוד> הקללה שבעצם יצרה את מסלול החיים שלו, <מאוד> כן? ולכן גם במידה רבה, ההרפתקה שלו ורומן ההתבגרות שלו, גם מתחיל טיפה אחרי הארי, כן? כמה פרקים קדימה. אבל uh, גם הוא מתחיל פה, נכון. uh, והוא ילך וישחק uh, תפקיד יותר ויותר חשוב ומרכזי באמת uh, בהמשך. אגב, הוגוורט יוצא ממש מעפן, כאילו בית הספר עצמו, השיעורים הם לא כיפים בפרקים האלה, כאילו... אני חושבת
1: שזה בדיוק מה שאמרת, רומן ההתבגרות, התבגרות זה שנפקחות לך העיניים להרבה דברים. זה גם לך עיניים, זה נפתח כן. במיניות בספר הזה, שהם פתאום רואים, הארי מדבר על שו צ'אנג ועל הווידאות, כן, כן. וגם כאילו באגו שהוא רוצה להיות במרכז, אבל אני חושבת שחלק מההתבגרות זה שפתאום הקסם אוזל מהעולם בבת אחת, כי אתה פתאום העולם נהיה שיש שם ילד ואתה עוד לא יודע הכל הוא פחות, הוא פחות נוכח כי אתה פתאום אה, אני, אני כן גדל המקום הזה אני כן מסתכל על המבט הזה יש מצב שזה כל מה שיש שלא מחכה עוד משהו שאני אמור להבין וזה מתסכל ונראה לי שחלק ממה שקשה בגיל ההתבגרות אני זוכרת שכשאני בגיל ההתבגרות אחד הדברים שהכי הפריעו לי זה שהפסקתי להתרגש בחגים Mm. כאילו שהגיע פסח והייתי כזה וואו פסח היה בשבילי ביג פעם ואז הגיע פסח והייתי כזה סתם יום אני לא מצליחה להרגיש את הרגש ונראה לי שזה מאוד מאוד נמצא בתוך הטקסט ובכוונה.
0: כן, הם מתבאסים מאוד מהשיעור של הגריד, תראה, לא אני כבר, הם מזייפים את כל שיעורי הבית, כאילו אין טעם בכלל לכלום. ההיקסמות איננה. כן, ריטה אגב שוב מופיעה פה, ושוב נרמז פה הבעטיות המאוד גדולה שלה, אבל שוב, גם אליה עוד נגיע. אז אני מבטיח בכל פרק שאנחנו נדבר מתישהו בהרחבה על ריטה סקיטר, זה יהיה הדבר שיחזיק אתכם.
1: אני חושבת שדבר אחרון שכדאי להתייחס אליו, זה בקטנה ממש הארי וסיריוס, בגלל שמתואר לאורך הפרקים עד 200 ומשהו, שהארי מחכה למכתב מסיריוס שהוא שלח בפרק הראשון, הוא מחכה לתשובה, הוא מחכה לתשובה והוא לא מבין איפה הדוויג, והוא דואג להדוויג, והוא דואג לסיריוס, ואיפה הם, ואיפה הם, ואז הוא מקבל תשובה. וסיריוס אומר לו סוג של את התשובה של המבוגר האחראי שהארי תמיד רצה. הוא אומר, אוקיי, זה הדבר האחרון שאני צריך לדעת, אני בדרך. כן. ואנחנו רואים איך הארי, למרות שהוא קיבל את המשאלה שלו, שוב, זה גם משחק על הגבול הזה בין האם באמת אפשר להגשים פנטזיה, האם משאלה באמת יכולה להתממש במלואה. בגלל שברגע שהוא אה, אומר לו, אני בא, שזה הדבר שהארי, אני מניחה, רוצה, כן. הוא רוצה את הדבר המגונן הזה, הארי אומר, לא הייתי צריך לעשות את זה. הם יתפסו אותו בגללי. כלומר, הוא לא באמת, אפילו שהוא רוצה את זה, ואפילו שהוא קיבל את זה, הוא לא באמת יודע להתמסר לדבר הזה. כי אם לא גידלו אותך להתמסר אליו, זה לא שפתאום אתה תקבל את הדבר שהיית צריך בגיל שנתיים, שלוש, שמונה, אתה תקבל אותו בגיל ארבע עשרה, ואתה תהיה כזה, אוקיי, כל בעיותיי נפתרו. לא, זה כן משאיר איזושהי צלקת על הנפש, וכן רואים שבשנייה שסיריוס מגיע, הארי חוזר להיות סוליסט. הארי חוזר להיות, הייתי צריך לפתור את זה לבד, עם זאת שנעלמה במשרד הקסמים, פתאום הכל צף.
0: אני מאוד מאוד מסכים. אין מה להוסיף, את צודקת, זה פשוט... זה עצוב. זה עצוב,
1: זה, זה עצוב ספר מאוד. עצוב.
0: ספר, כן, הרבה יותר עצוב ממה שזכרתי אותו. קשה. קשה מאוד. טוב, אז סיימנו. ובפרק הבא אנחנו נקרא את פרקים 15, 16 ו-17, כלומר בובטון ודורמשטרנג, גביע האש וארבעת המתחרים. הולך להיות uh... מעניין וכיף ואחלה. Uh, תודה רבה שיר. תודה רבה
1: דור. אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ואפשר גם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה, ליהנות. תעשו חיים. כן, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו, תודה.